0: On va maintenant parler de politique américaine avec Luc Laliberté qui est chroniqueur ici à Cube Radio et professeur au cégep Garneau. Bonjour la Laliberté. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Là, on va parler de Donald Trump qui a eu une mauvaise surprise oui. hier. Il avait nommé des juges. Il pensait bien que ces juges-là allaient voter de son bord. Mais finalement, on a vu que la mmh. Cour suprême garde son indépendance.
1: C'était bien intéressant, cette décision-là. En fait, ces décisions-là, hier, parce qu'elles elles ont des, des conséquences ou des répercussions immédiatement à très, très court terme, mais elles en ont aussi à long terme. Euh, une des choses, moi, qui me, qui me passionne, qui me préoccupe aussi, particulièrement, depuis que Donald Trump est là, c'est moins le, le, le côté potin extravagant entourant le personnage que, au delà de tout ça, il est, M. Trump, euh, continuellement en train de tester les limites du pouvoir présidentiel. et Hier, ce que la Cour suprême a dit, c'est, ben là, M. le président, peu importe qui il est le président, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir considérer, dont le fait que votre immunité comme président elle n'est pas totale. Dans deux causes différentes, une qui implique le congrès américain, puis l'autre qui impliquait un tribunal de, de New York, du district de Manhattan, on s'attendait à ce que le président américain produise ses, ses fameuses déclarations de revenus. M. Trump avait promis en 2016 qu'il y produirait éventuellement ces déclarations de revenus, puis il refuse de le faire. Il y a plusieurs, plusieurs observations dont bien les Américains, qui disent ben, qu'y a-t-il dans ces fameuses déclarations de revenus? Est-ce qu'il y a, par exemple, autant de liens financiers entre la Russie et Donald Trump que, que ce qu'on nous répète partout depuis des années? Mm -hmm. Donc, on a dit au président hier, M. Trump, vous allez devoir éventuellement dévoiler vos déclarations de revenus. Euh, là où plusieurs sont déçus, puis c'est là où il y a des conséquences à court terme. Donc, à long terme, le président américain, euh, il n'est pas, euh, il ne jouit pas d'une immunité qui est totale. Il doit répondre des demandes des tribunaux. De l'autre côté, ce qu'on a dit, c'est bien, maintenant, bien, écoutez, il y a un certain nombre de, 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 de réserves à ce qu'on vient d'émettre, et le président a le droit, comme individu aussi, comme président, de remettre en question la divulgation de certains documents à la pièce au cas par cas. Donc, on n'aura pas, avant le 3 novembre, les données confidentielles contenues dans les, les déclarations de revenus, mais M. Trump est assuré qu'il va devoir le les produire éventuellement, mais il sera peut-être déjà plus président quand ça va sortir.
0: – Oui, moins ces chiffres là vont sortir ben au moins pour lui là je parle vont sortir ouais. après les, les, les la course là fait que dans le fond ça viendra voilà. pas y nuire non. fait qu'il a gagné Mais dans personne. le fond
1: Politiquement, politiquement à court terme, c'est on peut parler de gain pour le président. On peut se demander aussi, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce qu'à quatre mois de l'élection, les Américains ont encore des doutes sur qui ils vont voter ou qui est Donald Trump? Qu'on soit pour ou contre, je pense qu'on connaît le moineau maintenant, on l'a vu agir depuis trois ans et demi, presque quatre ans maintenant. On sait un peu à quoi s'attendre. Donc, il y, a, il y a beaucoup aussi de surenchères dans les médias autour de ces, ces, ces décisions-là. Je pense qu'elle est justifiée en partie pour pour la suite. Donald Trump, que ce soit au mois de novembre cette année ou encore dans quatre ans, euh, il va devoir quitter ce poste-là, il va devoir quitter la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'on établissait hier pour l'institution de la présidence? Et on sait maintenant que quand un président va se faire demander ses déclarations de revenus, la plupart les produisaient depuis longtemps mais maintenant on sait qu'ils sont dans l'obligation de les produire. Donc, ce Trump gagne à très très court terme, à moyen et à long terme, c'est le test que constitue l'administration pour les institutions politiques, les limites du pouvoir présidentiel. Ben là, on vient d'en apprendre un peu plus là-dessus. On sait ce que la Cour suprême pense de l'interprétation des pouvoirs du président.
0: Allons-y maintenant avec Joe Biden, qui, euh, qui a 77 ans. Euh, ça arrive oui. à l'occasion que les gens vont mettre en cause ses facultés cognitives, de dire il est-tu trop vieux? Quand il parle, on dirait qu'il y a des trous de mémoire, mais en fait, c'est qu'il a du bégaiement.
1: C'est euh, intéressant, Jean-François aussi, parce que euh, puis il faut aborder cette question-là, je pense, avec avec tout le doigté puis avec euh, avec énormément de prudence. Mais on a deux candidats dont on remet en question les facultés cognitives. Monsieur Trump, de son côté, a fait euh, hier tout un, un barrage, avec pas un barrage, mais <rire> un spectacle, avec les résultats d'un test cognitif dont il a pas dévoilé les résultats, mais qui sont euh, du jamais vu, semble-t-il. Donc c'est à la manière Trump qui a dit mes médecins m'ont fait passer un test cognitif puis ils ont été étonné des résultats. Donc, M. Trump essaie de rassurer sur le fait qu'il est, bien sûr, non seulement en excellente santé, mais bien plus que la moyenne, oui. peu importe l'âge.
0: Il est au-dessus des autres, ça c'est sûr. Ben
1: voilà, ça, non, non, il peut pas, on ne peut pas être dans la moyenne avec M. Trump. On est forcément le meilleur et dans le jamais vu. De l'autre côté, M. Biden, ben, tout le monde a remarqué que, ne serait-ce que depuis l'époque où il était vice-président, ben, physiquement, il en a perdu un peu. Il a 77 ans, euh, le temps fait son œuvre, puis on ne fait pas d'âgisme en affirmant ça. Donc, M. Biden, non seulement physiquement, lui, qui était assez gros et grand, c'est un ancien, un ancien bon athlète, M. Biden, bon, on s'aperçoit qu'il a, qu a vieilli, qu'il a changé, qu'il est peut-être moins énergique qu'il l'était, et on accorde beaucoup, beaucoup d'attention, surtout depuis les débats pendant les primaires démocrates, aux nombreuses bourdes qu'il a fait, mais parfois aussi à des oublis de plus en plus fréquents ou à de la confusion. À un moment, par exemple, dans un échange, il oublie euh, le nom de Barack Obama, puis il remplace ça par « ben c'était mon patron ». Donc, il y a plein de gens qui se sont dit ben, « Est-ce que ce qu'on constate au plan physique, il a vieilli, il est peut-être moins énergique qu'il l'était, peut-être moins en forme, est-ce que ça a touché ses facultés cognitives? » Et là, on a eu droit, cette semaine, à, à une manœuvre politique qui est à la fois touchante, je pense, émouvante, mais qui, en même temps, elle peut faire douter les, les gens du, du bien-fondé de la démarche. C'est que Joe Biden et son entourage ont accepté d'accorder une entrevue au magazine The Atlantic, qui est une revue respectée aux États-Unis, et on a demandé à un journaliste, qui lui-même est d'interroger le président sur son bégayement. L'ancien vice-président sur son bégayement. Donc, et Joe Biden, pour la, une des très, très rares fois, a reconnu qu'il bégaye. Et qu'il bégaye depuis qu'il est tout jeune. Euh, Peut-être parce qu'il voulait entretenir, à une autre époque, une image un peu macho. Il n'a jamais reconnu ce problème-là. Il a appris à fonctionner avec. Puis, il dit, grosso modo, écoutez, j'ai je, je, fait avec, je me suis jamais plaint. Puis, j'ai développé d'autres trucs. Et ça m'a valu une réputation de gaffeur. Mais en même temps, bien, ça, ça rendait le personnage plus coloré, plus sympathique. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est qu'on peut être ému, bien sûr, de ce récit-là, parce que pendant longtemps, on a considéré que les gens qui bégayaient ben, étaient soit trop gênés, euh, soit c'est des gens qui étaient moins intelligents. On est allé jusqu'à affirmer des choses comme celle-là. Et là, le fait que M. Biden reconnaisse ce problème-là, lui qui a connu, je pense, une carrière dans l'ensemble qui était marquée par le succès, ben, on peut trouver que la démarche est, que la démarche est belle et qu'elle est intéressante. Mais ce que j'ai moins aimé de l'article, du moins ce qui, ce qui nous rend un peu sceptique ou ce qui enlève un peu de, de charme ou de punch. Euh, ben, c'est que ça semble très organisé au plan politique pour rediriger, finalement, pour expliquer toutes les petites lacunes, les oublies, oh, ouais. les mauvaises phrases, les maladresses de Biden. On semble mettre ça que sur le seul compte du bégaiement. Et il y a des choses, si je revenais sur l'ensemble des débats ou de ces déclarations, qui ne s'expliquent pas par un bégaiement, mais bien, effectivement, par de la confusion. Parce que c'est une confusion qui est normale, parce que c'est une confusion qui euh, révèle que, que M. Monsieur, euh, monsieur Biden est moins, est moins sharp, hein, en anglais. Ou moins alerte c'est ça, moins alerte, qu'il a moins d'acuité qu'il en avait auparavant, ben là, euh, j'ai pas de... Est-ce qu est
0: est que ça va s'en aller en s'améliorant aussi? Parce que s'il commence son règne à 77, il va quand même le terminer à 81, là. Fait que, voilà,
1: ça, on ça a l'âge qu'on a. Ça explique aussi, Jean-François, pourquoi Biden a dit, euh, c'est rare qu'on entend ça en campagne électorale, mais il a clairement laissé entendre qu'il ne pourrait être là que pour un mandat. Grosso modo, je suis un candidat rassembleur, hein, on va chasser Trump, je vais nous remettre sur la bonne voie, puis je vais m'en aller. Et ça explique aussi pourquoi on met tellement d'emphase sur le choix de la candidate à la vice présidence est on sait, Je dis candidate parce qu'on sait déjà que ce sera une femme, mais donc, si M. Biden annonce déjà la couleur, je vais partir, c'est drôlement important que la personne qui soit voilà, sont en mesure de faire le travail très rapidement. Puis on peut penser que s'il est vraiment diminué physiquement ou intellectuellement, là, on suppose uniquement, mais il faut que cette personne-là soit, soit capable de prendre le relais très, très rapidement. Donc, on va viser quelqu'un qui a de grandes compétences puis probablement quelqu'un qui a une certaine expérience politique.
0: OK. Et rapidement, Luc, pour les gens au Québec qui ne croient pas que la COVID est encore de ce monde, on peut rappeler qu'il y a oh. eu 65 000 cas dans le dernier 24 heures hier aux États-Unis.
1: Et il y a, y a une chose qui n'a de cesse de, de, de me choquer ou de m'interpeller parce qu'on on peut avoir une attitude différente selon les individus, ça je le comprends, puis plusieurs en aura le bol. Moi, ce qui continue de m'étonner, c'est quand on écoute les responsables de la santé publique aux États-Unis, puis on a entendu Deborah Burks et le docteur Anthony Fauci, dont on a appris à connaître le nom au Québec aussi, c'est ouais. pas aussi populaire que M. Arruda, mais dans les deux cas ils continuent à sonner l'alerte régulièrement. Ils sont inquiets. Ils nous demandent, si on est Américains, de redoubler de vigilance et d'ardeur. Et pendant ce temps-là, le président américain, dans la même journée, dit, non, ça va bien. Puis dans 90 des... 99 des cas, les gens qui sont atteints de la COVID, c'est mineur. Et on sait qu'il n'y a pas que des décès qui entraînent la COVID, mais qu'il y a des gens qui vivent avec des séquelles très importantes ensuite, puis que la guérison, dans certains cas, elle est particulièrement longue. Alors, d'un côté, on a les experts les scientifiques qui continuent de dire il faut redoubler de vigilance et on ne fait pas un bon travail et de l'autre côté le président qui dit non tout va bien il faut rouvrir les écoles, il faut relancer l'économie et moi je continue à faire des rassemblements politiques où on invite les gens sans insister plus qu'il ne le faut sur la distanciation sociale ou le port du masque
0: ah, les, les États-Unis, parfois. Luc Laliberté, chroniqueur ici à Cube, professeur au cégep Garneau. Tu pas à t'en faire avec tes acuités. Tu es vraiment excellent. On se reparle quand tu veux cet été.
1: Écoute, c'est très, très gentil, Jean-François. Ce sera avec plaisir. Une bonne fin de journée.
0: Bonne fin de journée et bon week-end à toi aussi.